0: à peine 2 milliards quand je suis né. Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas pas si longtemps, quand même. Il y avait 2 milliards et demi d'habitants. 2 milliards et demi d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale était multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards à la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y, a, il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Le prix des denrées alimentaires explose. C'est la fin du pétrole. Dans vingt ans, quand nous aurons épuisé toutes nos ressources et sa chance qu'on sait de notre espèce. Est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir partager Donc à ça, votre réponse c'est un génocide Pas du tout, ce n'est pas un génocide. Notre réponse à ça, c'est Janus. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu qui ont conduit, pour certains, à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais à chaque démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Euh, au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins l'âge. On va passer de 1 milliard 200 millions d'Africains à 2 milliards et demi. Donc je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors on peut refuser ça, si on veut. Comprenez moi C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable, sans poser la question... De l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas. Mais associés chez un patient, ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique. La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va en devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le, le désir d'avoir des enfants, le, le, ce que ça peut représenter... Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la, la discussion sur le climat et le, la gêne quand on discute de euh, euh, l'évolution de la démographie mondiale. Et quelles sont les cellules ciblées Celles qui contrôlent la fécondation, Becky. Le but poursuivi avec Janus C'est une stérilisation. Et je, crois, je crois que si chacun en tout cas, une, une, une très grande partie, ah,
1: qui... on dirait un film d'horreur comme ça. Mais non, non, <rire> c'est bien vrai. Ils sont en train de prophétiser tout un tas de saloperies évidemment qui ont marché. On vient du singe, on est trop sur Terre. Euh, l'égalité, je ne sais d'ailleurs laquelle, des gens qui se marient avec euh, la tour Eiffel, d'autres qui se marient avec des poupées gonflables. Oui, ouais, tout ce que je vous dis, c'est bien vrai. Le monde de fou 2021. Un virus qui tue tout le monde avec 2% de gens simplement hospitalisés, 5% en réanimation. Un virus qu'il faut absolument maîtriser. Évidemment, avec 0,6% de mortalité, on est devenu fou. Et pour en parler aujourd'hui, un spécialiste, il s'appelle Monsieur Dominique Tasso. Alors, excusez-moi, je vais vous sortir directement le, euh, pédigré. Il est là, M. Dominique Tasso est président du CEP, le centre d'études et de prospective pour la science. Il est l'auteur de plusieurs livres dont l'évolution, je vais vous agrandir pour les <rire> plus voilà. Il est l'auteur de plusieurs livres dont l'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi, ou encore la Bible au risque de la science scientifique, dont l'érudition biblique est admirable, revient sur l'inhérence biblique, ses principes et ses conséquences, évidemment je vous demande d'accueillir avec moi Monsieur Dominique Tasso. Monsieur Tasso, bonsoir Bonsoir, Abdel. Ça va, Dominique Ça va très bien, oui. ah, C'est vraiment un plaisir déjà pour nous de vous recevoir parce que nous sommes un petit peu comme ces gens qui, il y a deux ans, ont compris qu'en fait, on se faisait avoir, que le monde dans lequel on vivait était un mensonge, un tissu de mensonge, et du coup, on est comme tous ces enfants, curieux, curieux d'apprendre de, de plus en plus chaque jour, j'allais dire, à déconstruire un petit peu toutes ces erreurs que nous avons. donc c'est vraiment un plaisir pour nous, vous êtes le bienvenu et ce soir en plus ce sujet est extrêmement important puisque j'allais dire presque on va parler aussi de l'origine, c'est-à-dire que dans le mensonge qu'on nous raconte, ça va même jusqu'à, j'allais dire le plus euh, le plus profond de notre mémoire collective, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous. On nous a raconté qu'on descend d'un arbre, qu'on descend d'un animal. On nous a raconté une évolution un peu bizarre au homo Sapiens, au Mont homo, homo si, là-bas, là-bas. Alors qu'on nous dit, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, qu'on descend de Ève, de Adam et Ève. Que, ah, donc, on n'y comprend plus rien. Et avec ce soir, évidemment, avec vous, on va essayer de comprendre un peu plus tout ça. Alors, évidemment, nous sommes
2: toutoués et la parole est à vous. Bon, effectivement, la, la question de, de l'origine a, a toujours été une question euh, fondamentale. fondamentale. Hein on ne on, on sait qui on, on, sait on est, est, à part où, où on sait d'où on, on vient. Et le, Et le drame, drame aujourd'hui, aujourd c'est qu'on demande à la science de répondre à des questions qui sont hors de sa portée. Alors ça, c'est vraiment un drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le journaliste qui a, euh, se pose des questions sur un sujet, n'importe lequel, euh, que fait-il Il va voir le, le scientifique spécialisé et c'est ce, ce scientifique qui va donner la vérité sur le sujet. Ça, c'est une approche euh, euh, parcellaire. C'est une approche très, très, euh, euh, enfin, je dirais, fausse parce que. Euh, fausse à force d'être partielle. Et le fait que la science ne peut pas euh, donner des, des réponses à tout, vous l'avez tous les jours avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, le, on, on convoque le haut comité scientifique qui va euh, avaliser les, les orientations du gouvernement. Donc c'est vraiment le, le, les choses à l'envers. Parce que ça n'est pas du tout des, des scientifiques faisant autorité dont on va chercher l'opinion. C'est le contraire. C'est le, le pouvoir politique qui nomme des scientifiques qui vont, euh, euh, pour, le, pour le grand public, évidemment, parler avec l'autorité de la science. Donc c'est vraiment un abus de, un abus de confiance. C'est-à-dire qu'on vole, parce que la, la science européenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a pris plusieurs siècles pour être établi. C'est quelque chose qui est qui est tellement remarquable qu'aujourd'hui on l'appelle la science avec l'article défini. Alors ça c'est tout à fait étonnant parce que euh, normalement il y a une science chinoise, il y a une science babylonienne, il y a une science inca. Bon. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit la science sans, sans préciser que c'est la science européenne Et la raison c'est parce qu'il y a eu... Euh, à la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, ou même déjà en cours de Moyen-Âge, la convergence en Europe de deux courants de pensée tout à fait différents qui ne s'étaient pas rencontrés auparavant. Et Vous avez d'un côté la logique grecque. Alors la logique grecque, c'est un outil intellectuel fantastique. C'est en particulier ça qui donne aux Occidentaux un avantage sur les Chinois pour la, la rapidité de raisonnement. Alors, ça ne veut pas dire que les Chinois aboutissent à des conclusions erronées, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on a le... Mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est le principe du tiers exclu qui est vraiment spécifique, ça permet de gagner du temps. Et donc, il y avait la convergence entre la logique grecque, qui, est, qui donne un esprit clair, peut-être simpliste, mais clair, et puis le concept biblique de création. Et ça, c'est vraiment le point de départ. C'est Descartes, d'ailleurs, qui disait... Mais, le Dieu établit des lois dans l'univers dans comme un roi établit des lois dans sa cité. Le, le mot loi dans l'Antiquité, dans ça, ça voulait dire, c'était les lois de la, la ville, les lois légales, c'était du droit, le mot loi. Et aujourd'hui, on prend ce même mot de loi et on l'applique à la nature. Et ça, c'est vraiment le, ça un, un concept qui est tiré de la Bible. Pourquoi Parce qu'on a l'idée que la ce que nous voyons autour de nous, l'univers, résulte d'une création par un être intelligent. Et comme c'est un être intelligent et que l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est aussi un concept, eh bien l'homme, dans une certaine mesure, évidemment, à sa petite mesure, euh, euh, peut comprendre euh, l'univers parce qu'il il peut rentrer dans l'intelligence de Dieu. Alors ça, ça, ça a été un quelque chose de prodigieux. C'est la soif de, de découverte. Et puis, les, toutes les découvertes qui ont eu lieu entre, le, disons, le 14e siècle et le 19e siècle ont vraiment été portées par cette idée que la, la nature est intelligible, qu'on peut comprendre quelque chose. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ça a été renversé. Et vous avez un, un très bon exemple. C'est une formule qu'on attribue à Einstein qui passe pour avoir dit euh, ce qui est le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. C'est euh, <rire> tout à fait faux. Euh, l'univers est compréhensible. Alors, est, ça, c'est la preuve, si vous voulez, que Einstein était sorti, alors qu'il était juif d'origine, mais il était complètement sorti de la vision biblique du monde, dans laquelle les choses ont une raison d'être, les choses ont une nature, et la nature des choses, c'est justement. Euh, la fonction, le rôle, la finalité euh, que le créateur leur a donnée. Alors ça, aujourd'hui, avec les, les problèmes de Covid, de vaccins, etc., on, on est en plein dans cette problématique. Parce que la, euh, vous avez le, le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quelque chose d'absolument euh, étonnant. Remar qu on, qu on, qu on, je dirais qu'on commence à découvrir qu'on a un peu commencé à étudier depuis une cinquantaine d'années. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pre presque tous les vaccins ont été mis au point à une époque où on ne connaissait rien, mais rien de rien, du système immunitaire. Donc les gens avaient une vision mécanique. Euh, et et le, le, le problème de l'immunité artificielle, créée par le vaccin, euh, c'est que on a... Enfin, ça a été produit par des gens qui fonctionnaient un petit peu comme si l'être vivant était une mécanique où on pouvait retirer euh, un organe, rajouter un organe. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension mécanique. D'ailleurs, les, les chirurgiens, euh, fort heureusement, euh, euh, savent faire de la mécanique. Hein. Mais euh, ce n'est pas parce que la chirurgie a fait des progrès euh, remarquables et, et gigantesques euh, que la, le corps humain, si vous voulez, se se comprend en termes mécaniques. Alors vous, je vois. Les... Oui, oh ouais, ça... je vous en prie, c'est juste pour être. j'ai si si, que... vu ce, cette cette image, mais c'est c'est effectivement très très intéressant. Alors ce qui ce qui est intéressant, c'est là où justement on voit à quel point la, la science est malmenée dans la crise covidienne, c'est que on, 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 enfin, si vous voulez, les, les gens qui parlent euh, au nom de la science euh, devant la télévision, ils ont quand même des diplômes. Donc, pour l'homme de la rue, euh, ce sont des savants, etc. Mais euh, enfin, il n'empêche qu'on leur fait dire des erreurs profondes et que les, euh, des gens au moins aussi diplômés et, et souvent beaucoup plus euh, compétents parce qu'ayant passé des, des dizaines d'années dans la recherche, si vous voulez. Euh, eux, on ne, on ne les écoute pas alors ça c'est un point très important parce que le débat contradictoire est un facteur majeur dans le progrès des sciences c est, c est, et, et là aujourd'hui il est complètement mis de côté donc on est, on est dans une ben j'anime je, je, une association qui s'appelle le centre d'études et de prospectives sur la science alors euh, justement euh, c'est une association qui, est, euh, enfin, qui cherche à développer les sciences, et à développer intelligemment et les, les, les vraies sciences. Or, malheureusement, vous avez euh, énormément d'idéologies dans, dans certaines branches de la science ou dans certaines théories. Hein, c'est quelque chose qui a... Alors que les gens ont du mal à comprendre, c'est que la science puisse se tromper. Et il y a un exemple très très enfin, euh, archi connu, c'est celui de Darwin. Enfin, Darwin, qui est un très bon observateur, qui est un très bon naturaliste, mais il n'empêche que euh, la, euh, enfin, cette théorie que par petit, euh, graduellement, par petite transformation, euh, une espèce va se transformer en une autre, cette théorie, elle est complètement fausse. Alors évidemment, on ne peut pas en vouloir à Darwin parce que à son époque, la génétique n'existait pas. Alors, la génétique, c'est justement la science qui étudie les, les transformations, ou, enfin, les, le passage d'une héréditaire d'un individu à un autre, par la reproduction. Mais justement, le mot courant, c'est la reproduction. -dire on produit la même chose. Et la, la théorie de Darwin, c'était qu'au contraire, les espèces n'existent pas. Il n'y a pas de nature des, des choses, il n'y a pas de nature des êtres. Euh, et euh, on voit ce qu'on voit, c'est des individus. Alors euh, le, on voit passer un chien dans la rue. Alors on met, on met le mot chien dessus, et c'est nous qui mettons le mot chien. Mais chien, il n'y a pas de, de réalité derrière l'espèce le, le, chien. Il n'y a que des individus en transit entre une forme ancestrale inconnue et une forme future indéterminée. Donc ça, c'est le fondement de la théorie darwinienne, c'est qu'il n'y a pas de nature des êtres. Et je dirais, dans la folie de la société moderne, on, on se heurte, justement, à se préjugé qu'il qu n'y a pas de nature des êtres, qu y a pas, que tout est résulte du hasard. Euh, et du coup, que nous avons... Euh, alors C'est là où le, euh, ben, la théorie évolutionniste, évidemment, est, est, un, est dommageable euh, à la pensée, en particulier à la pensée soviétique, scientifique. C'est que la, il est très facile de voir que l'évolution n'est pas une science. Eh bien, comment fait-on Tout simplement, on regarde les mots. Euh, vous avez, c est, c est, le mot évolution, c'est un mot du, du vocabulaire courant. Mais on, un mot du vocabulaire courant peut très bien avoir sa place dans, la, dans une théorie, voire dans une connaissance scientifique certaine. Je vais vous donner un exemple très simple. En électricité, on parle d'intensité et de tension. Et les mots intensité et tension n'ont pas du tout été inventés par les électriciens et ils ont euh, toutes sortes de sens dans la vie courante. Mais quand on est en électricité, alors là, euh, quand on parle d'intensité et d'ampères, euh, tout le monde sait ce que c'est et un ampère à Pékin, c'est le même qu'un ampère à Paris. Euh, et pareil pour la tension. Les volts, euh, c'est... Donc, le, la différence entre... Le langage courant, le langage ordinaire et le langage scientifique, c'est que dans le langage scientifique, les mots ont un sens précis et invariable. Et à ce moment-là, tout le monde se comprend. Euh, la science traverse les frontières, etc. Alors, le, il faut bien voir qu'avec l'évolutionnisme, on est entré dans un système où le même mot, dans la théorie scientifique, a deux sens tellement différents qu'ils sont opposés. C'est-à-dire que vous avez, on emploie le même mot évolution pour parler de ce qu'on appelle la micro-évolution, c'est-à-dire les transformations à l'intérieur de l'espèce, c'est-à-dire tout ce que Darwin décrit dans son livre, hein, le fait qu'il euh, y a des races de chiens d'une diversité euh, fabuleuse. Hein, y a, y a, je pense qu'il y a, a peut-être même plus de races de chiens que de, form de, de fromages euh, en France. Bon. Euh, et avec des, des petits chiens, des grands chiens, des, des, des chiens à poils longs, à poils enfin euh, donc, euh, la, la variabilité du vivant est prodigieuse. Mais cette variabilité, elle se fait à l'intérieur de certaines barrières euh, bien définies. Et c'est là où la génétique nous a beaucoup apporté. Hein, parce que maintenant, on peut caractériser par le, le génome euh, les, les êtres vivants. Alors, ça, la microévolution, les variations à l'intérieur de l'espèce, tout le monde est d'accord. Ça n'a jamais fait l'objet de contestation l'enfant devient un
1: ado, un ado devient jeune adulte, un adulte devient adulte un adulte devient un... ça c'est on va dire la microévolution, c'est par exemple on commence enfant et on finit
2: âgé oui mais c'est aussi le fait qu'il y a des mutations et, et aujourd'hui vous avez des lunettes, j'ai des lunettes il y a 500 ans nos ancêtres n'avaient de lunettes ni les uns ni les autres donc, si vous voulez, la, alors ça, il y a justement la, la, la microévolution, qui est une évolution régressive, elle, elle est, elle est réelle. Donc, en euh, ce sens, si vous voulez, quand j'ai dit tout à l'heure, ce qui est par, propre à chaque espèce, c'est qu'elle se reproduit, elle se reproduit, mais malheureusement, elle cumule les mutations, et les mutations sont négatives. À, alors, vous, vous allez dire, ah oui, mais si, j'ai entendu dire qu'il y avait des mutations positives. Alors, je vais vous donner un exemple de mutation positive. On a réussi à faire des oranges sans pépins. Seulement, c'est intéressant pour celui qui mange l'orange, il n'y a, a pas le pépin recraché. Bon. Mais euh, pour l'espèce orange, ce n'est pas du tout intéressant. Parce qu'elle est dépendante de l'homme pour sa reproduction. Donc, euh, euh, on peut Alors, dire le, que, quand elle a le pépin, elle ne dépend que d'elle-même. Voilà, c'est ça, elle se redonne. Donc, c est, c est quelque, on peut dire que c'est une mutation positive du point de vue de l'homme, mais ça ne l'est pas du tout du point de vue non, de
0: l'homme.
2: De... Est-ce
1: est qu'on peut euh, euh, dire globalement qu'il euh, y a un combat du bien contre le mal, il y a un combat du diable contre euh, les êtres humains Est-ce qu'on peut dire aussi que le créationnisme, ou en tout cas ces théories qui sont. Euh, on a enlevé Dieu et on l'a remplacé par, euh, par les définitions des hommes. On peut aussi comprendre, derrière Darwin et derrière tout ça, c'est peut-être aussi que le diable était à l'œuvre et que c'est une partie aussi de la perte de l'humanité que de ne plus avoir comme référence
2: aussi Dieu. Alors, c'est certainement, euh, dans, dans l'esprit de Darwin, c'est certainement une motivation qu'il avait, c'est-à-dire de, de montrer que le monde pouvait passer, se passer de Dieu parce qu'on pouvait expliquer l'apparition des espèces sans, sans Dieu. Donc c'était ça la prétention de, de Darwin, mais malheureusement pour lui, c'est que cette, ce, ce transformisme, cette apparition d'espèces à partir d'une espèce différente, hein, c'est ce qu'on appelle la macroévolution. Alors qu'est-ce que c'est que la macroévolution Alors ça, euh, j'attire vos, vos auditeurs l'attention sur la définition que je viens de donner parce qu'il est extrêmement difficile de trouver une définition de la macroévolution. Mais la macroévolution c'est l'apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. Autrement dit, on a des êtres vivants qui se reproduisent, euh, qui n'ont pas d'yeux, et puis à un moment donné, hop, il y en a un qui a les yeux. Ça, c'est la macroévolution. Alors, le problème de la macroévolution, c'est qu'on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu, et, et même les expériences qu'on essayait de faire en laboratoire, hein, sur le, la mouche du vinaigre, sur le golibacile, etc., ça n'a jamais. permis de sortir des limites de de l'espèce. On, on a réussi à faire des, par exemple la, la, dros, la, la mouche du vinaigre on appelle la drosophile alors en la bombardant avec des rayons ou avec de la chimie etc. On a réussi par exemple à faire la mutation antenna pédiée. c'est à dire qu'à la place des pieds il y avait les antennes et à la place des antennes il y avait les pieds. Il euh, y a des photos justement, dans, dans le livre que je viens de publier au mois de juin euh, qui s'appelle l'évolution sans question réponses euh, on a une photo de, de la mutation Antenna mais la, la pauvre bête euh, euh, Antenna elle, euh, enfin, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas marcher sur ses antennes. Et elle peut pas, enfin. Donc la, euh, il faut bien voir que tout, tout, tout l'évolutionnisme, toute la, la croyance dans l'évolution est basé sur une confusion entre la microévolution et la macroévolution, c'est-à-dire que tous les faits bien connus de, de, et que les éleveurs utilisent volontiers enfin de, de microévolution sont portés au crédit du concept évolution, et puis, au nom de ce concept, on vous vend une, une macroévolution transformiste, enfin le, 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 on va vers le surhomme, enfin, donc le, le transhumanisme, enfin tout, toutes ces absurdités de notre société, d'une certaine manière remonte à cette idée que qu'il n'y a pas de nature humaine. on peut transformer l'homme, on peut on, 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 parce, que, parce que justement l'homme n'a pas été Il n'a pas, voilà. pas été créé pour lui-même. Ouais. Or, euh, enfin, moi, je suis convaincu que euh, évidemment l'être euh, humain c'est un sens euh, qu'il est tout à fait différent des animaux comme les animaux sont différents des plantes, et ainsi de suite. Enfin, tout, tout, a, tout a une finalité dans un ensemble cosmique, si on veut. Alors ça, c'est intéressant parce que l'écologie, d'une certaine façon, a retrouvé cette vérité que tous les êtres sont un petit peu complémentaires et ont besoin les uns des autres. Et, et ça aussi, ça, c'est un argument contre l'évolution parce que vous, les, vous savez, les animaux ont besoin des plantes et les plantes ont besoin des animaux. Les, 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 certaines plantes ne sont fertilisées par les abeilles, par exemple, enfin, c'est bien connu. Donc, la théorie sur laquelle il euh, y a eu une époque où il y avait que des plantes et puis sont arrivés des animaux, enfin, elle, elle, ça ne tient pas. Hein, c'est pour ça que la, la notion de cosmos. Est très importante, et, les, et ça, les, les Grecs l'avaient tout à fait. Alors, le mot cosmos, c'est un mot grec. Mais alors, ce, ce à quoi, à quoi on ne fait pas attention, c'est que le cosmos, c'est non seulement euh, il y a l'idée d'un de, de, ensemble cohérent, mais il y a une idée d'harmonie. Dans le mot cosmétique, si vous voulez, quand, quand vous allez chez le, le, le coiffeur, la coiffeuse, hein, on, on, on utilise des cosmétiques, etc. Bon, le, le cosmétique, c'est parce que cosmos, ça veut dire beau. Et, et donc l'univers, la nature est belle. Alors quand elle est tellement belle, d'ailleurs, qu'on ne voit pas comment on peut faire mieux. Si, si vous voulez, un, vous prenez même, même un ver de terre. Qu'est-ce que ça lui ferait d'avoir des pattes en plus il, il est fait pour être ver de terre. Ça, ça l'embêterait parce qu'il serait obligé de creuser des, des galeries plus larges. Enfin, euh, donc euh, les êtres vivants, ils sont, euh, ils sont conçus pour être comme ils sont. Et ça, ça, euh, on n'a pas, Ils n'ont besoin de rien. Donc l'homme augmenté, c'est de la rigolade. Euh, D'une certaine façon, on peut dire que euh, l'homme qui a un arc et une flèche, c'est un homme augmenté. Il est capable d'aller plus loin que son bras. Bon, Mais ce n'est pas un homme augmenté, c'est un homme intelligent qui, qui, a, qui a su se servir de son intelligence pour... Euh, Justement, prolonger... Euh...
1: Justement, quand vous entendez, vous ça, Atali et tous ces gens-là parler de ce transhumanisme, etc., on peut dire que c'est non seulement des vrais païens, c'est-à-dire des vrais gens qui ne croient pas en Dieu, mais on peut même dire quelque part aussi qu'ils combattent même la notion de Dieu, parce qu'au final, je veux dire, il y a des non-croyants, mais bon, ils appliquent quand même, on va dire, un peu les lois divines. « Tu ne tueras point tu... ». Enfin, il y en a qui sont encore dans ce registre-là, malgré qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais alors, non seulement ils ont un discours vraiment de « on ne croit pas en Dieu », mais en plus, on va même aller à l'encontre de ce qui est dit par, euh, par ceux qui
2: y croient. C'est un peu euh, presque du blasphème, leur histoire, là. Et c'est vrai que, parce que vous dites, vous disiez « loi divine », mais avant on disait « loi naturelle ». C'est-à-dire qu'il y a, a l'idée qu'il y a une loi naturelle, que euh, ne, ne pas voler, ne pas tuer, c'est euh, dans la nature humaine. L'homme est. Alors évidemment, euh, l'homme se pervertit, ou euh, il est. Donc, euh, malheureusement, les lois naturelles ne sont pas toujours respectées. Mais, mais cette idée qu'il y a une nature des choses, elle est, elle est, est effectivement fondamentale. Et le, le, le lien entre le transhumanisme et l'évolutionnisme, il est bien attesté, puisque. Vous savez que le manifeste transhumaniste en 1957 a été lancé et signé par euh, Al, euh, Julian Huxley. Huxley euh, Julian Huxley, c'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du ouais. Meilleur des mondes, mais c'est aussi le premier directeur de l'UNESCO. Donc c'est quelqu'un euh, qui était intellectuellement très, très influent euh, ouais. après la guerre. L'UNESCO, c'est 1946. Et ce Julian Huxley, qui était biologiste, est le petit-fils de Thomas Huxley, qui a été le vulgarisateur de Darwin. Darwin, si vous voulez, il vivait à la campagne, enfin, il n'aimait pas venir à Londres, etc. Donc, c'est Huxley qui était son, on dirait aujourd'hui, son chargé de communication, enfin, qui a fait la, la, la fortune intellectuelle de Darwin. Et il y a un lien direct, si vous voulez, entre les idées darwiniennes, l'idée donc qu'il n'y a pas de nature des choses, et donc qu'on peut améliorer, on peut faire mieux que le créateur. Puisqu'il n'y a pas de créateur. Oui. Bah c'est parce qu'il parce qu n'y a pas de créateur, bien sûr. Il oui, oui. Le le bah y a un hasard qui remplace le créateur. Dans
1: euh, la transgression à Dieu, est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des pires, celle-là, de, de jouer à Dieu, finalement,
2: soi-même bah, Peut-être... Enfin. Euh, je veux dire, je n'ai jamais réfléchi à la question. <rire> Donc, vous avez pensé, mais... Nous, par exemple, d'un point de vue islamique, on, on y voit plutôt la marque du diable, en fait. Oui, c'est voilà, ce, ce que je vais vous dire c'est que euh, la, il y a quand même un aspirateur. Euh, même euh, l'homme est doué d'intelligence, il a de connaissances, etc. Mais euh, il est influençable. Et on a, évidemment, dans la tradition bah, biblique aussi, hein, évidemment, il y a cette idée d'un être alors, dont on dit, alors ça, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on dit du diable dans la Bible C'est qu'il était homicide et menteur dès le commencement. Donc, la, quand on voit dans un phénomène quelconque à la fois euh, que euh, c'est homicide et que c'est menteur, et l'un sou va, va souvent avec l'autre, parce que c'est le... Quand on fait un, le criminel, il est obligé de, de mentir pour cacher son crime. Et puis, euh, et puis, parfois, comme il a menti, le menteur, il est obligé de tuer celui qui sait la, la vérité, etc. Donc, a, mais quand on voit les deux aspects, bon, alors, si vous voulez, il y a les, il y a les péchés de faiblesse. Si on veut, mais dans, dans le cas de la crise covidienne, il y a vraiment les deux dimensions. Hein, à la fois la dimension euh, homicide, parce que euh, non, c est, c est, ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est difficile à à bien comprendre parce que des, des, des gens comme Véran ou autres ils, ils sont quand même intelligents et ils doivent ils, ils ont les informations que nous avons ils les ont aussi et malgré tout ils euh, ils, ils font des choix et ils persévèrent dans ces choix alors est-ce qu'ils les font parce que par perversité est-ce qu'ils les font parce qu'ils sont tenus hein, c'est quand même une euh, on sait que beaucoup de d'hommes publics n'accède à certains niveaux qu'à partir du moment où on les tient. Et l'homme indépendant, il n'est pas souhaitable au-delà d'un certain niveau. Bon. Mais je, je, je suis, je suis, oui, suis d'accord avec vous pour dire que on ne, si on veut aller au fond de l'analyse des choses, il faut aller vers une explication euh, qui, enfin, qui fait appel à des. À ouais, Dieu et, et, et au diable. Alors, justement, vous, vous, êtes, euh, vous êtes docteur en philosophie. Euh,
1: L'homme ne sait plus philosopher. Euh, si on regarde un petit peu l'évolution de ces dernières années, euh, d'abord en France, les philosophes les plus connus, euh, que j'appelle Casar, moi, mais bon, Fils euh, Kelkroth, BHL, et toute une, une clique qu'on nous vend à la télé tout le temps et tout. Mais je veux dire, il n'y a plus de philosophie dans, dans l'art de, 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 de tout ce que nous vivons. Il n'y a plus rien, je veux dire, il n'y a plus de penseurs. Et j'ai même envie de vous poser la question, il n'y a même plus de raisonnement chez les gens, puisqu'on voit bien que dans, euh, dans cette arnaque du Covid, tout bon scientifique, c'est déjà que c'est n'importe quoi cette histoire. Ne serait-ce déjà que le, par la mortalité que et par les, les moyens déployés, je veux dire 0,6% de mortalité, ça ne peut, peut pas devenir une généralité et, et pourtant les gens ne raisonnent
2: pas. Alors, alors elle est où la philo oui, alors je, Si, je, certains raisonnent. Le, non, Ceux qui ne raisonnent pas dont vous parlez, c'est ceux qui sont, qui subissent le matraquage médiatique tous les jours devant leur écran et, et évidemment, eux, ils ne enfin, C'est fichu. C'est fichu parce que le, le, leur intelligence, le, leur capacité de penser par eux-mêmes, qui, qui existe toujours, mais les mises en sommeil, elle ne peut pas lutter avec l'écran. Ça, C'est bien, bien connu, c'est le pouvoir de l'image. Et puis l'écran, il est facile, on ouvre l'écran, puis on a tout de suite, on vous dit tout de suite ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut penser, etc. Tandis que, évidemment, pour réfléchir, euh, il faut se un petit peu de recul, il faut prendre du temps, et, et c'est vrai que la société moderne, euh, de soins de Judas, c'est une, une société de lavage de cerveau euh, permanent. Et,
1: Donc, et, et, et les euh,
2: scientifiques Parce
1: qu'évidemment, il y a toujours des exceptions. En fait, quand je disais tout le monde, je parlais en fait de l'écrasante majorité, les scientifiques, mmh. par exemple, les docteurs et tout, ils sont incapables de, 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 de raisonner, philosopher, de philosopher
2: prendre ah, du recul alors, euh, Justement, alors, enfin, quand vous dites les docteurs, il y a les médecins et les, les, les docteurs euh, en science si on veut et, euh, mais je, alors, parlons d'abord des scientifiques au sens de ceux qui ont fait des études proprement scientifiques, c'est-à-dire pas médicales euh, ce sont des gens qui sont spécialisés dans une discipline alors ça, le drame de la, si vous voulez, il y a un drame de la pensée moderne il y a un drame de la philosophie moderne et un drame de la science moderne et dans le drame de la science moderne, il y a la spécialisation qui fait que les gens ont beaucoup de connaissances dans leur secteur ou dans leur sous-secteur. Et en dehors de ce secteur-là, c'est monsieur tout le monde. Ils acceptent la même chose. Et je vais vous donner un exemple très précis qui concerne l'évolutionnisme. C'est un généticien polonais qui s'appelle Maciej Gertic, que je cite d'ailleurs plusieurs fois dans mon livre sur l'évolution, parce que je, en plus, c'est un correspondant du CEP, et qui travaille à l'Académie des sciences de Pologne. Et Matthias Giertus, généticien, un jour, alors il croyait à l'évolution, à l'évolution, comme, comme tout le monde, comme, comme moi-même, j'ai cru. Et un jour, sa fille rentre du lycée et lui dit, « Papa, la preuve de l'évolution, c'est la génétique. » Alors là, lui, qui enseignait la génétique à l'université Thône, euh, il, enfin, finalement, Il savait bien que c euh, la génétique c'est le contraire de l'évolution, donc ça l'a piqué et il s'est dit Mais non, les preuves de l'évolution ne sont pas génétiques, donc elles sont. Euh, alors, euh, pour l'homme de la rue, bah, c'est les fossiles. Les fossiles, c'est la preuve de l'évolution pour l'homme de la rue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Darwin, c'était l'objection majeure, la plus obvie, contre sa théorie. Pourquoi parce que les espèces fossiles sont aussi faciles à reconnaître et à identifier que les espèces vivantes. Ça veut dire qu'il n'y a, a, a pas justement cette transformation graduelle des espèces en les autres, et donc c'était dramatique pour Darwin, ce ne sont pas des hommes qui viennent, parce que c'est important l'origine. Si on vous dit vous, « vous descendez du singe », ça veut dire que d'une certaine façon, ce qui est vrai en vous, c'est ce qui est animal. Et au fond, ce qui est intellectuel ou spirituel, c'est factice, c'est surajouté, c'est pas le, 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 le vrai. Donc on a. C'est la microévolution. Micro oui, mais ça, ça veut dire que c'est le, le matériel qui est le plus vrai dans l'homme, et ce qui est ce qui est complètement faux. D'ailleurs, une des preuves que c'est complètement faux, vous, vous savez, Guy, Guillaume, c'est cet aviateur -là qui s'est écrasé dans les Andes, ça vous dit rien peut-être, non Enfin, C'est à l'époque de l'aéropostale euh, entre les deux guerres. Si vous euh, donc, euh, Guillaumet, son, son, son avion s'est écrasé dans les Andes, en, en haute altitude, dans la neige, etc. Et il a réussi à, euh, à pied, si vous voulez, à, à s'en sortir, etc. Et il a dit, ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait. Parce que le, à un moment donné, l'animal, bah, il se couche et il meurt. Et, et évidemment le, le guillaumet alors euh, euh, ben il a espéré contre tout espoir alors ça ça c'est l'homme ça c'est si spécifique dans l'homme c'est de faire justement et, et mais c'est c'est parce que il est comme ça par nature c'est de faire ce que l'animal ne fera pas
1: et euh, justement vous comment vous voyez un petit peu donc on a des docteurs on a des gens parce qu'ils regardent la télé, donc ça veut dire que si on arrêtait la télé, si on arrêtait les médias, il est fort probable que toute une partie de la population se mette à raisonner par elle-même, à réfléchir Absolument. par elle-même. Donc Absolument. les médias sont
2: vraiment une arme, j'allais dire, de destruction, euh, j'allais dire, du raisonnement. Je, je pense qu'il si, faudrait au moins arrêter 15 jours. Mais c'est compliqué. Alors, je sais qu'il y, y a une expérience qui a été faite dans une famille. Donc, qui se sont euh, l'expérience, ça consistait à euh, couper la télévision. Et cette famille, donc, a vécu sans télévision pendant peut-être un mois. Enfin, et alors, euh, ils ont automatiquement euh, la, la, les conversations en famille il y avait plus d'importance. Ils faisaient, ils disaient plus. Il, bon. Donc, la, la vie familiale s'est enrichie. Mais au bout du mois de l'expérience, malgré tout, ils ont ouvert la télévision parce que c'est une drogue. C'est très difficile de se séparer. D'une certaine façon, c'est du rêve, la télévision, mais on a besoin de rêve. Et... C'est pour ça que euh,
1: finalement tous ceux qui disent ils vont nous couper l'électricité un jour en parlant des puissants en euh, fait ils ne couperont jamais l'électricité parce que c'est comme ça qu'ils nous maintiennent Ils
2: couperont pas la télé si, si, alors ça c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire vous avez des pays où l'économie est quand même très très peu développée mais dans ces pays vous avez, vous avez la télé vous la avez télé, le portable ouais. Donc, euh, 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 il enfin, y a quand même une intention derrière.
1: Ouais. Euh, au fond, c'est euh, aussi la, la preuve du matériel, que l'homme est euh, plus attaché au matériel qu'au qu spirituel, entre parenthèses, parce que c'est vrai que euh, je ne pense pas que si on était vraiment croyant ou spirituel, on serait à ce point, euh, je veux dire, tenu par la technologie qui, elle, pour le coup, et, et, et bien comme le dit Dieu, c'est-à-dire quelque chose de satanique, quelque chose qui nous amène vers les passions, quelque chose qui nous amène, qui nous éloigne de l'essentiel.
2: On est plus attaché à la technologie qu'à Dieu. Oui, mais ça, c'est parce que la, la vie spirituelle est un combat. Donc, si on ne, si on ne fait pas d'efforts, si on ne lutte pas, on tombe. C'est comme ça. Si vous voulez... Ça n'a peut-être pas été comme ça du temps d'Adam et Ève, euh, mais euh, depuis euh, c'est comme ça pour nous. Hein, il faut si on ne. qui n'avance pas recule, si vous voulez. Et ça, c'est. C'est ça la loi de l'esprit. Alors que la loi de la matière, euh, non, euh, la, la matière, elle. Euh, alors, la matière d'elle-même, seulement ça, va vers la désorganisation. Hein, ce qu'on appelle l'entropie, hein, l'entropie croissante, c'est-à-dire que. Euh, la, case, la tasse de café, euh, d'elle-même, elle se refroidit. Hein, c'est toujours dans le même sens. Hein. Vous n'avez jamais la, la tasse de café froid qui Ça va change. devenir chaude, enfin du moins à température ambiante. Euh, donc, les, euh, y a, justement, il y a des lois de la nature qui, qui ne changent pas. Mm -hmm. Et il y a des lois de la nature spirituelle. Et c'est vrai que... le euh, et, et ça, quel que soit l'intelligence, si, si vous voulez, l'intelligence est hors, hors sujet. Là. Alors ça, Pascal avait très bien, euh, euh, avec sa notion des, des trois ordres, avait très bien vu, il y a l'ordre des corps, l'ordre des, des esprits, hein, donc c'est l'intelligence, et puis l'ordre de la charité, c'est les des les, le sentiments, le cœur, etc. Et euh, euh, c'est ça qui est le, le propre de l'homme. Ouais, seulement. Euh, ouais. il, faut, il, faut, euh, il faut alimenter euh, la, la vie spirituelle et il faut, euh,
1: et il faut vouloir je... euh, lutter alors justement qu'est-ce que vous pensez de, de la franc-maçonnerie qui au départ avait le grand architecte alors eux, ils ont fait une vraie évolution alors ils sont partis du grand architecte à il euh, n'y a plus de dieu j'allais dire comme le pape qui est parti de je suis le vicaire sur terre et à la fin je ne suis plus rien c est,
2: c est, ça aussi c'est une évolution dire négative oui, alors, euh, bon, là, enfin, je, je, enfin, alors, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, euh, ce qu'il faut voir, c'est que le, quand on lit les Constitutions d'Anderson, parce que qu'aujourd'hui, enfin, c'est surtout quand même les, les loges rattachées à la Grande Loge de Londres qui sont les plus importantes, et donc il faut voir euh, euh, ce qui s'est passé au début. Alors, les deux, les deux rédacteurs des Constitutions, il s'appelle Anderson et Desaguliers. Anderson était un pasteur euh, très proche de Newton, et euh, Newton a été le parrain d'une fille d'Anderson. Et Desaguliers, c'était un huguenot français qui s'était réfugié à Londres et qui, a, euh, qui mettait en, euh, en pratique, si vous voulez, il faisait des, il avait un espèce de cabinet expérimental et il faisait des expériences euh, inspirées par Newton pour la bonne société anglaise. Et la, ce, qui, donc la, ce qui est très intéressant, alors je, je vous invite à lire les Constitutions d'Anderson parce qu'il y a une histoire de l'humanité dans ces Constitutions. Ce n'est pas, pas euh, la, euh, les statuts de l'association de 1901, c'est vraiment un texte très intéressant, bon, significatif. Ça veut Et dire quoi Qu'ils croient... étaient toujours dans la voie de Dieu ou déjà ils ont commencé à virvolter Non, c'était alors il y avait déjà l'idée... Euh, que la, euh, la civilisation a progressé par le progrès technique. D'accord. Ça, c'est dans l'histoire. Or, ça, c'est la vision euh, qu'on trouve dans le, un texte de Newton qui s'appelle euh, la chronique des anciens royaumes. Si vous voulez. Ça veut dire que la vision du monde euh, de la franc-maçonnerie, c'est une vision dans laquelle, effectivement, l'homme... Euh, se définit un peu par son niveau technologique. Et, et c'est pour ça que le transhumanisme est dans la continuité parfaite de la vision euh, maçonnique de l'histoire et de la vision maçonnique de l'homme. Et ça venait de Newton parce que. Alors, euh, bon, c'est un personnage euh, co complexe, euh, Newton, et on ne va pas passer trop de temps à en parler. Mais euh, c'est intéressant parce que. C'est un cas où, justement, l'autorité scientifique de Newton a une influence sur la bonne société anglaise où se, se sont recrutés les adhérents des premières loges et on retrouve les, les mêmes idées aujourd'hui. Enfin, alors, euh, si, si vous voulez, moi, moi je n'ai rien contre les francs-maçons parce que je, je, pour moi, c'est presque une tentation... Euh, euh, extraordinaire. C'est-à-dire que euh, c'est faire le bien de l'humanité en se servant soi-même. C'est irrésistible. Hein euh, donc, il y, y a cette idée qu'on va vers le, le, le progrès, justement. Il y, y a le mythe du progrès, là, dans la, dans la pensée maçonnique. Ce mythe qui, qui s'est développé bon, surtout au XVIIIe siècle et puis encore au XIXe. Et ce mythe est essentiel dans l'évolutionnisme. D'une certaine façon, la théorie de l'évolution, c'est la projection sur la nature du mythe du progrès. Donc la nature... Alors, on vous, parlez pas... bien, vous parlez bien des
1: francs-maçons euh, anglais, parce que, par exemple, si on prend ici en France, c'est quand même plutôt diabolique. Le mariage gay, ben, c'est eux. Euh, L'amour assisté, c'est eux. C'est-à-dire tout ce que Dieu, en fait, dit de ne pas faire. Donc... Euh, entre les, entre les loges maçonniques, euh, celles qui croient en Dieu, et celles que
2: nous vivons, nous, en France, on peut dire quand même que c'est le jour et la nuit. Ben disons, c'est comme entre la droite et la gauche, si vous voulez, mais enfin, euh, il me semble que la vision du monde, euh, derrière, c'est la même, parce que le dieu de, des loges déistes, ben, de toute façon, au XVIIIe siècle, toutes les loges étaient euh, déistes, hein, si vous voulez. Comme Voltaire, Voltaire qui était un tout à fait anticlérical, bien connu, etc. Mais euh, il était croyant il, en Dieu. Il, il croyait en Dieu. Enfin, en, c'est c'est ce qu'on appelle le Dieu des philosophes et des savants, et pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ah, hein, ouais, comme, c comme le, ouais. le dit Pascal. Hein, c'est ouais. une nuance très très importante. Ça. Mais euh, donc, euh, d'une certaine façon, si on est déiste au sens euh, euh, de, de la franc-maçonnerie, euh, c'est un dieu qui n'est pas embêtant du tout. C'est un dieu qui n'est pas contraignant euh, du tout. C'est le dieu qui est d'accord avec euh, le progrès qu'on est en train de, de donner à l'humanité. Parce que, le, si vous voulez, le but de, bah, enfin de la franc-maçonnerie, enfin d'une certaine façon, c'est la démocratie universelle. Hein, dont essayer de faire en sorte que l'homme soit son propre maître, qui n'y pas quelqu'un au-dessus de lui, qui lui disant... Ben, euh, euh, bah, si tu es masculin, tu es mâle, et puis tu resteras mâle. Le, et, le...
0: Et ben justement, c'est là où
1: je suis étonné. Vous ne voyez pas ça comme mal, Parce que vous avez dit, moi, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, alors que pour moi, par exemple, j'ai l'impression que la franc-maçonnerie est une représentation du mal.
2: Non, alors, je n'ai rien contre les francs-maçons. C'est-à-dire les personnes... Ah oui, parce que justement, pour moi, ce sont des gens qui, qui entrent dans une tentation irrésistible qui est celle de vouloir et de pouvoir, ou de croire, pouvoir faire le bien de l'humanité en se servant soi-même. Parce que, si vous voulez, beaucoup de gens qui entrent en loge, c'est parce qu'à un moment donné, ça donne un petit coup de pouce. Euh, euh, et, parfois, et si vous voulez, ce qui est remarquable, c'est le nombre de gens qui sortent des loges. Alors, il y a ceux qui sortent en claquant la porte, enfin, en écrivant des bouquins, puis il y a ceux qui, tout simplement, comme on dit, se mettent en sommeil. Et ça, ça montre bien qu'ils n'ont pas trouvé dans la maçonnerie, ouais. ce, ce qu'il qu cherchait, et ce qu'il cherchait, c'est que toute ce, tout âme humaine cherche. Hein, ouais. Donc, si, si vous voulez, je, moi, je ne... Euh, pour moi, un franc-maçon, c'est quelqu'un euh, auquel il manque certaines clés, et puis quand il les aura... Euh, on, il on peut dire bon ce... pour nous,
1: c'est un peu des euh, êtres qui se cherchent, ou un peu peut-être perdus, ou bon, en tout cas... Mais alors, en haut, du coup, en haut, euh, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, ceux qui organisent en haut...
2: À eux, on peut dire que c'est des diaboliques. C'est ça. ça, c'est voilà. quelque chose qui est, qui est difficile à, à, à comprendre parce qu'on est trop différent, si vous voulez. Euh, c'est qu'il y a des gens qui veulent le mal pour le mal. Alors, euh, l'homme de la rue ne, euh, ne, 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 ne le croit pas parce que pour l'homme de la rue... le euh, c'est est pas possible enfin, est, il n'est il est pas, pas comme ça il ne ferait pas ça bon. mais le, quand on regarde l'histoire du XXe siècle on, on est bien obligé de se dire qu'il y a des gens qui veulent le mal pour le mal quand, quand, quand Lénine dit périssent 98% des russes pourvu que la révolution triomphe c'est luciférien c est, c est, donc c'est vouloir le mal pour le mal regardez Paul, Paul pot qui fait périr 30% de la population du Cambodge. Et, et il le fait. Enfin, c est, c est, euh, donc là, euh, ça c'est peut-être justement une découverte du XXe siècle. C'est que, d'une part, il y a des gens qui veulent le mal pour le mal. Bon, c'est un petit peu leur mal. Des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Ben, c euh, alors, on, on, nous, on n'arrive pas à rentrer dans cette psychologie, si vous voulez. On, mais euh, il faut accepter les faits. Alors, ça, c'est aussi une... Une chose importante, il ne faut pas se bercer d'illusions. Donc, il y, 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 y a des gens comme ça. Alors, ils ne sont pas forcément très nombreux. Mais euh, malheureusement, dans la société actuelle, euh, il n'y a pas de contre-pouvoir euh, capable de les, de, de les freiner.
1: Oui, avant, c'était...
2: Quand Dieu était très présent, on pouvait encore
1: invoquer euh, la Bible euh, ou des références bibliques. Aujourd'hui, c'est complètement inaudible. C'est-à-dire, si vous arrivez en place publique et vous dites euh, euh, je sais pas moi, quelque chose qui paraissait une évidence, c'est un homme et une femme, par exemple. Mm. Hein? Le, le, la nature, le naturel, c'est un homme et une femme. On peut vous dire, non, mais vous dites n'importe quoi. Vous êtes archaïque, vous êtes fou, vous êtes homophobe. Euh, vous êtes, vous êtes
2: euh... Alors que c'était tout à fait normal de dire que c'était un homme et une femme, quoi, la nature, oui, le naturel. Oui, oui. Oui, il y a, bah, a eu une, une inversion complète et ça, ça aussi c'est une marque euh, satanique l'inversion c'est celui qui veut euh, détruire l'œuvre, euh, euh, qui veut détruire la création et, la, et la, la pollution est une forme de, de destruction de la, de la création alors il y a la pollution bien connue des, de la mer, de l'air, etc maintenant il y a la pollution des esprits euh, par les idées ah, fausses oui. et puis à ah, la pollution oui. des âmes euh, euh, par les, les mœurs euh, qui sont débilitantes hein. mais le, euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire pour, pour euh, revenir à la question du, du, des contre-pouvoirs c'est que dans les, dans les sociétés même du XVIIIe euh, siècle il y avait un très grand nombre de gens capables de décider par eux-mêmes de ce qu'ils voulaient faire à tous les niveaux de la société, d'ailleurs on dit, on dit euh, charbonnier est maître chez lui alors le charbonnier c'était la... censé être le euh, de, vraiment tout en bas de la hiérarchie euh, parce que c'est l'homme qui vient dans le... qui alors même les même bois. le mec le plus bas il décide pour lui voilà, parce que les, quand, quand on dit charbonnier à l'époque c'est les gens qui faisaient le charbon de bois ouais, tout en, en bas ils, ils, étaient, ils vivaient dans les bois pendant des semaines etc bon, donc, euh, donc évidemment euh, bon. Mais là et puis là on parle de la foi du charbonnier le, le charbonnier l'homme très simple mais charbonnier est maître chez lui aujourd'hui le père de famille il n'est pas maître chez lui parce que on lui, on lui dit bah, votre enfant il faut qu'il mette un masque quand il va à l'école hein euh, c'est je c'est des choses qui n'étaient pas possibles dans les sociétés an, antérieures où les il y avait un beaucoup plus grand nombre de de centre de décision, et à ce moment-là, euh, le bien était plus facile. Parce que pour faire quelque chose de bien, il suffit d'avoir le, le pouvoir de le faire. Hein Qu'est-ce que c'est que la force La force, c'est la capacité d'agir par soi-même. Aujourd'hui, tout le monde est rendu dépendant d'autrui. Donc, euh, euh, on est tous dépendants. Enfin, déjà, on est dépendants par l'énergie, on est dépendants de tant de, de manières. Et, et, et ce, ce qui fait qu'on ne euh, on peut pas s'opposer. Il, il y a un, un coup d'État fantastique, hein. c'est un coup de maître hein, qui, qui, est, euh, qui se joue. Et bah, l'homme de la rue, même, même l'homme qui a un petit réseau autour de lui ne peut pas s'opposer, alors que c'était euh, déjà, euh, si vous voulez, au XVIIe, XVIIIe siècle, vous aviez énormément de principautés. Donc, euh, alors, peut-être plus en Allemagne qu'en France, hein, mais, mais malgré tout, euh, donc vous aviez à, à l'échelle locale ou relativement locale des gens qui pouvaient euh, s'opposer à ce que d'autres faisaient ailleurs. Et ce qui est flagrant dans la crise Covidienne, c'est que les mêmes mesures sont proposées euh, dans, des, dans des pays qui, culturellement, euh, géographiquement, etc., ne, ne se ressemblent pas.
0: Ouais. Est-ce
2: est ce que, reste... euh, est que philosophiquement, ça, vous avez
1: réfléchi à cette notion du nouvel ordre mondial, comme nous impose, euh, j'allais dire, insidieusement, l'idée que, au fond, dans l'évolution, alors je ne sais pas, c'est la grande évolution pour nous, on appelle ça la dans la perdition totale. Nous allons vers un gouvernement, donc une façon de penser globalement, euh, et on connaît ça aussi en France puisque on a quand même. Euh, peu de débats contradictoires, on l'a vu par exemple sur la crise du Covid, enfin je veux dire ils auraient simplement fallu mettre des scientifiques d'un bord et de l'autre et nous laisser nous faire notre propre opinion non, on a évincé tout ce qui pensait pas pareil, et dans le monde de demain on nous propose un peu ça, on nous propose un peu un gouvernement unique, une façon de faire une monnaie unique, un dieu unique paraît-il chez certains fous ils veulent réunir les trois religions en une, enfin bref philosophiquement ça vous inspire quoi cette, cette évolution vers le nouvel ordre mondial Hum. Ouais,
2: là c'est pas de la philosophie c'est de la politique euh, non, alors si, si vous voulez si, non, la remarque que je fais c'est simplement si vous voulez, le, la, la continuité euh, du grand œuvre de la franc-maçonnerie qui est la démocratie universelle à partir du moment où elle est universelle elle est coordonnée et ça ne peut fonctionner que s'il si y a un gouvernement mondial donc le, le mythe du gouvernement mondial c'est pas du tout récent non, ce, qui est, ce qui est nouveau c'est que ça soit connu de, tout, de presque tous. Mais, euh, les, ça m'a. Je, je dirais, il y, a, il, y a, il y a presque 50 ans, on m'avait demandé une conférence, justement, sur le gouvernement mondial dans un, dans un Rotary Club. Et à l'époque, très peu de gens euh, connaissaient le Bilderberg, la. Euh, la société trilatérale, à l'époque c'était plutôt la trilatérale hein, de, dont on parlait le Bilderberg n'était peut-être pas encore euh, constitué, bon. mais ces, ces organisations supranationales existaient déjà depuis très longtemps mais elles étaient même inconnues des, des alors normalement les membres du Rotary Club si vous voulez dans, dans une ville de, de province c'est un petit peu l'élite locale euh, et euh, pour eux c'était complètement euh, nouveau bon. donc c'était nouveau, c'est-à-dire que il est nouveau, que ça soit explicite, mais c'est un vieux projet. Et le, le, le fait que les, euh, la franc-maçonnerie ait, ait agi euh, au-delà des frontières de, depuis, depuis l'origine, euh, ça, c'est un fait historique. Donc, on peut pas... Euh, le, je pense que la, euh, Napoléon III n'avait rien à faire à Sébastopol. La, la France n'avait absolument aucun intérêt à défendre euh, les Turcs euh, euh, et à prendre Sébastopol donc, le, là c est, c est, on, on voit bien une influence externe donc c'était déjà les, les premiers les, 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 enfin, les premiers éléments du gouvernement mondial la, la révolution russe ne se comprend bien évidemment euh, qu'à la lumière d'un de, de, fi, financement et d'un du, soutien extérieur à la Russie c'est donc, c'est euh, que le, euh, la continuité
1: de ce qui a commencé il y a déjà bien longtemps. Mais euh, du coup, alors, plus tard, là, les gens comme nous, qu'on appelle les, les, les euh, conspirationnistes, d'accord, euh, l'histoire, elle va... Comment les, les, les philosophes de demain vont voir les gens comme nous qui résistent à leurs mensonges, qui résistent à leur euh, propagande et même à leurs attaques Comment nous, on sera vu
2: comme étant, euh... je crois qu'on a mal évolué On a mal évolué, évolué c'est ça Alors, Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui s'est passé en Union soviétique. Et euh, il faut bien voir que le bolchevisme, ça a duré quand même 70 ans. Oui. Entre 1917 et 1989, hein, il y a 72 ans. Euh, donc, euh, pendant 72 ans, il y a eu une minorité d'intellectuels en, en Russie ou en Union soviétique, hein, qui ont réussi à traverser, euh, euh, alors pas, force, pas facilement, hein, euh, pas, en, en perdant tout espoir d'avoir des positions officielles, hein, euh, donc des gens euh, brillants intellectuellement, mais qui occupaient des places tout à fait modestes dans, dans la société soviétique, et puis, mais d'une certaine façon, c'est eux qui ont triomphé de la, euh, du, du système. Et le système s'est effondré parce que euh, ça ne marchait pas aujourd'hui. Et, et moi, je ne si crois pas du tout à la victoire du gouvernement mondial. Pour, pour moi, c'est voué à l'échec. C'est contre nature. C'est à la fois contre la nature humaine parce que, comme le disait Aristote, euh, on, chacun s'occupe beaucoup mieux de ce qui est à lui que de ce qui est à la collectivité c'est pas parce qu'il est égoïste c'est parce que c'est sa nature et il est bon que ça soit comme ça parce qu'au moins comme ça il euh, y a, a quelqu'un qui s'occupe de tout euh, bon. et le, le, le système soviétique dans lequel pour trouver un plombier euh, euh, c'était extrêmement compliqué alors une panne de plombier ça peut être euh, dramatique hein. quand on est dans un immeuble euh, où, le, où il fait moins 30 dehors et où le chauffage suppose que les, les tuyaux euh, Bon, Donc, euh, si vous voulez, le, le système soviétique a péri par son inefficacité, pas par la, euh, la volonté de... Enfin, Ce n'était pas un effondrement euh, direct, mais c est, c est, ça ne pouvait pas fonctionner. Or, aujourd'hui, euh, si vous voulez, la, la, le, le fonctionnement, la, la société occidentale, si vous voulez, elle perd en efficacité. Vous avez les, les trains n'arrivent pas à l'heure, les, les, les postes ne fonctionnent pas. Et il y a plein de choses hein, comme ça. Alors, les, les gens n'ont pas forcément conscience parce que c'est récent. Moi, j'appelle ça la thermondisation, si vous voulez, de la, de la société française. Et, euh, mais l'issue sera la même. Et vous, enfin, il y a un, un dissident soviétique qui s'appelle Bukowski, hein, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Enfin, alors, il a, lui, il a, bon, il a été échangé avec un espion euh, et puis il a abouti en, en Angleterre. Bon, et il a écrit un texte très intéressant dans lequel il dit aux Européens « J'ai vécu dans votre avenir ». Parce que il a dit, vous aurez un impôt européen, vous aurez une armée européenne. Enfin, bon. et c'est intéressant parce qu'il a, a dit ça il y a 25 ans. Bon. Mais le, seulement, il a dit, mais ça s'effondrera et ça s'effondrera plus vite que l'Union soviétique parce que les dirigeants soviétiques c'étaient des gens qui avaient du caractère. Donc c'était des êtres peut-être un peu malfaisants, si on veut, enfin, qui, qui étaient. Mais euh, ils avaient de la poigne. Or, aujourd'hui, quand on regarde les, les, nos dirigeants, que ce soit les, les politiques nationaux ou les, les fonctionnaires de, de Bruxelles, c'est des gens qui n'ont pas de volonté. C'est des gens. Alors, ils sont intelligents, ils ont été recrutés euh, euh, sur concours parce qu'ils étaient brillants, on les paye très bien, etc. Mais euh, euh, ce n'est pas là-dessus qu'on construit un. Un pays, parce que euh, c'est comme c'est comme un bateau, euh, c'est sur le pont euh, quand il fait quand il y a du vent qu'on voit le marin. Euh, c'est pas quand on fait une promenade euh, dans la ça beau soleil. Euh, <rire> oui, oui, ah. ça. <rire> donc moi non moi je ne crois pas du tout à la capacité. Donc vous vous dites
1: de... en fait que naturellement comme ce n'est pas naturel ça va s'effondrer, nouvelle Ordre mondiale s'effondrera. Euh, donc tout tout autre euh, Chose qui va dans ce sens-là, mais elle s'effondrera, elle, elle a le temps d'en envoyer
2: beaucoup dans le mur avant que ça s'effondre. Ça, je, je suis d'accord avec vous, mais j'ajouterais une raison. Ça n'est pas naturel parce que ça n'est pas dans la nature de, humaine d'être régi euh, et de n'avoir aucune euh, initiative personnelle. Et ça s'effondrera aussi parce que euh, les nations sont voulues par Dieu. Ça c'est une, une conception biblique, hein, peut-être ah, oui. dans, dans le Coran aussi. Donc oui, l'homme est fait, au, au moins depuis la tour de Babel, mais l'homme est fait pour vivre en, en, en communauté, d'abord qui, qui ont la même langue. Hein. Vous savez que dans l'armée dans, dans de l'ancien régime, les régiments c'était par province parce que les gens parlaient pas toi, il y a que les, les officiers qui parlaient français. Donc, <rire> Ouais, c'est bon ça. Et quand on là il y a des essais d'armée de, européenne en ce moment, mais on peut pas. Euh, euh, enfin quand on est dans les circonstances du combat, euh, dans une, une unité, une ah, section. On si ne comprend pas ce qu'il dit l'autre, c'est problématique ça. Ben bah, <rire> oui, il, il faut il faut se comprendre à mi-mot, il faut. Enfin euh, on ne peut pas se comprendre que par gestes etc. Donc euh, l'idée de l'armée européenne, c'est ça ne pourra jamais marcher. C'est les mais. Donc c est, c est, ça ne pourra jamais marcher parce que c'est contre la nature des choses, et c'est contre la nature des choses, parce que la nature des choses, c'est ce que Dieu a voulu pour, pour elle. Alors
1: justement, ces élites qui partent complètement en live, il y a, y a ce qu'on appelle nous la cabale, c'est euh, sacrifice d'enfants, il euh, y, euh, y a tout un tas de rituels avec des trucs euh, complètement euh, catastrophiques aussi. Euh, quand on est philosophe, au XXIe siècle. Comme vous. Est-ce qu'on a conscience qu'en haut, c'est. Mais alors, euh, pédocriminalité, ils se tapent tous des gosses quand ils ne les suicident pas, euh, que ce soit Epstein ou que ce soit toutes les affaires comme ça, on voit qu'en en fait, il y a des choses très lourdes derrière, mais on étouffe tout ça. Euh, donc la justice, on voit que ça ne sert plus à rien. Les médias on voit que c'est complètement foutu, la politique pareil. Est -ce quand on est philosophe au XXIe siècle, on voit que tout ça s'est pourri et que euh, il faut
2: autre chose. Si on... dire... C'est ce qu'on appelle le, le, la, la décadence. On est dans une période de décadence. Donc ce ne sont pas les meilleurs qui commandent l'aristocratie étymologiquement, est Aristos c'est le meilleur donc il y a, a l'idée que le, c'est les meilleurs qui doivent diriger les autres or actuellement les, les meilleurs sont systématiquement écartés des, des responsabilités parce qu'évidemment on ne peut pas les admettre dans, dans les, les, les cercles spéciaux dont vous parlez mais alors, ces cercles spéciaux ont toujours existé pour moi il y a toujours eu ce genre de choses, mais à une petite échelle hein, de gens qui se cachant, évidemment. Ouais. Mais euh, la, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont dominants. Alors qu'avant, ils c'est ouais. pas ça, tout le monde, quoi. Bon, il, y a, il y a certainement que dans la décadence romaine, il y a eu des périodes... Euh, 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 pas très euh, sympathique de, de ce point de vue là euh, mais malgré tout, alors que s'est-il passé après bah, Il s'est passé que l'Empire romain euh, s'est effondré et on, on a rebâti une autre civilisation par la féodalité qu'est-ce que c'est que la féodalité c'est la confiance c'est-à-dire que d'une part c'est l'autonomie le, 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 locale parce que, euh, on a besoin d'être protégé. Alors ça, c'est un point fondamental parce que le mmh. concept d'État a été euh, arrivé pour ouais. assurer la sécurité et, euh, et les besoins. Oui. C'est-à-dire qu'on a, on a délégué la d'État à l'État. Alors ça, ça suppose... Et alors ça, ça c'est le grand progrès euh, de, la, enfin, de la société médi médiévale d'une certaine façon. C'est que, au lieu, si vous voulez, la, le, le système clanique, il est, il est sain d'une certaine façon. C'est le sentiment de justice, hein, œil pour œil, dent pour dent. Tu me tues un bonhomme, je te tue un bonhomme. Hein, c est, c est, les, les, les guerres des clans, euh, alors les, les gens, euh, ça, les, ça les choque, mais moi, moi, ça ne me choque pas. Je, je pense que ça, ça, ça relève d'un souci de justice. Bon. Maintenant, le problème de la société clanique, c'est qu'elle n'est pas capable. De, de progrès significatif parce que euh, c'est la, la, chaque personne, chaque foyer est soumis au chef de clan. La, les, les, la fortune, c'est le, le clan, sa fortune du clan. Donc euh, euh, souvent dans un clan, même la. Alors chaque, chaque en principe, chaque couple, chaque famille a oui. sa maison, mais l'arbre qui est devant la maison, il, il est déjà au clan. À tous. Bon. Alors ça, ça limite beaucoup les progrès qu'on peut faire parce qu'on n'a pas envie d'en de, faire plus que ce qui est demandé par le clan parce qu'on oui. ne on pourra pas le garder pour soi. Donc il y a dans la société occidentale quelque chose de très important qui est que la, le, le groupe familial, d'une certaine façon, peut, peut garder pour lui, c'est la propriété privée, les fruits de, de ce qu'il a fait. Alors ça n'empêche pas de partager avec d'autres, mais il y a, a une motivation à progresser. Donc ça, c'est un point important. Et le, la deuxième chose importante, c'est de dire, euh, ben, on, on, on sort de, du système de la vendetta. Hein, c'est l'État qui va venger euh, le, 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 le criminel, le, 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 enfin, que ce soit donc, le, le meurtre, le voleur, etc. Et ça, c'est pas du tout spontané. Quand, quand Vladimir le Grand s'est converti, par exemple, donc c'était le, le, le prince Vladimir de, de Russie, et euh, les, les, les évêques sont venus le voir en lui disant, mais alors, euh, tu euh, c'est toi qui dois punir les, euh, les meurtriers. Alors, euh, son réflexe, est de dire, mais ils m'ont rien fait. À moi pourquoi est-ce que je devrais les punir, c'est alors que c'est au clan à se, à se venger. Donc, ce qui s'est passé avec Jésus aussi, ils sont allés voir les Romains, alors qu'il leur a dit, mais il ne nous a rien fait à nous. Voilà, justement, Donc, dans, on, voit, on voit très bien que la, la civilisation romaine avait justement retiré au, au clan, Enfin, pas la, la société juive, c'était déjà autre chose qu'un clan, c'était oui. déjà très élaboré. Non, avec avec des lois, etc. Mais, euh, justement, le, le pouvoir de tuer était retiré à chaque à chaque peuplade, était réservé à, à, à Rome. Donc, ça, ça c'est vraiment un, un signe de civilisation. Et le... Alors, euh, aujourd'hui, euh, une des preuves de décadence, c'est que beaucoup de, des meurtres dont on a parlé, ou les meurtres d'enfants, etc., ne sont pas poursuivis. Beaucoup de euh, la, la société, enfin la, la sécurité n'est pas assurée. Or, c'est la sécurité qui est la première fonction régalienne qui justifie l'État. Donc, l'État est en train de disparaître. Alors, il disparaît pour deux raisons. D'une part, parce que par, par décadence et puis aussi parce que certains souhaitent sa disparition. Oui. C'est la marchandisation
0: des, oui. des
1: fonctions. L'ordre par le chaos, l'ordre par le chaos, c'est aussi peut-être un peu voulu. D'ailleurs, ce qui m'a toujours étonné, moi, c'est comment on peut trouver 700 milliards pour le Covid et pourquoi on ne prend pas tout simplement 1 ou 2 milliards, après tout, qu'ils se sont fous pour les mettre dans la justice. On prend 1 ou 2 milliards, on s'en fout, ça endette le pays, mais je vois l'endettement de la justice, ça veut dire c'est un pays. De, ben, la justice est importante dans un pays. C'est comme, euh, s'il n'y a plus de justice, bah, c'est fini, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Mais ils ne le font jamais. Ils ne trouvent jamais de l'argent pour des choses très importantes, mais ils trouvent toujours plein d'argent pour des tests, pour des masques, pour
2: des, pour des vaccins. Pour... Oui, mais ça, ça prouve simplement que vous n'êtes pas dans le petit cercle des décideurs. Parce qu'en fait, l'argent va là où eux considèrent qu'il doit aller. Ah, ouais. Et c est, c est... alors ça, ça, là, là aussi, c'est... C'est une difficulté qu'on a à rentrer dans la tête des dirigeants. Et je vais vous donner une, une anecdote euh, intéressante. Ça concerne Maurice Allais. Maurice Allais des prix Nobel d'économie. Euh, bon, J'ai eu l'honneur de l'avoir comme prof d'économie euh, à l'école des mines. Et euh, alors Maurice Allais était très mal vu euh, du, de beaucoup de, de milieux financiers parce que lui disait il faut supprimer l'impôt sur le revenu qui est sur le plan de qui, qui enfin, pose, sur le plan économique euh, euh, beaucoup d'inconvénients, euh, bon, très, très connus. Bon. Et il faut remplacer ce qu'apporte l'impôt sur le revenu dans le budget d'État par l'intérêt sur la création monétaire. C'est-à-dire que les banques, quand une banque vous prête l'argent qu'elle a emprunté, évidemment, elle, elle a besoin de, de l'intérêt pour rembourser celui qui a prêté. Mais quand la banque crée la monnaie, la monnaie crée qui est l'immense majorité de la monnaie bancaire, l'intérêt sur cette création, disait Allais, n'appartient pas à la banque, puisque la monnaie, la, la monnaie ah créée oui. appartient à la collectivité, et donc l'intérêt sur la création monétaire doit revenir à l'État, et on supprime l'impôt sur le revenu. Bon, C'était une idée très simple, Alors, produite par quelqu'un qui a eu le prix Nobel quand il avait déjà 80 ans pour des travaux qu'il avait faits en 1950. Ah oui, c'est dire à quel point c'était compliqué pour tard, le, ouais. le c'est parce que... Ah, c'est un peu, ça, peu comme ça, ceux ça, qui disent, euh, oui, ben il non, suffirait non. simplement de taxer un tout
1: petit peu les transactions financières et on trouverait des milliards et des milliards, il y aurait plus de gens qui craindraient de faire. Ouais, en fait, il n'y a pas de volonté quoi, derrière tout ça. Alors,
2: alors il s'est passé la chose suivante, alors, euh, bon, quand même, comme allait avec le prix Nobel, à un moment donné, il pouvait faire un article dans le Figaro par an, un grand article, etc., et puis un jour, donc, c'était à l'époque, c'est Chirac qui était président de la République, allait fait un calcul économétrique des différents facteurs euh, expliquant le chômage. Le chômage a oui, 36 causes, ça peut être l'inadaptation, ouais. la, la, la formation, ça peut être le, des, des ordres économiques, ça peut être les, la, la concurrence étrangère, etc. Alors, dans son calcul, il trouve que le facteur majeur c'était l'ouverture des frontières depuis 1973 c'est-à-dire la politique euh, euh, d'ouverture de Giscard et euh, il en déduit que si on avait conservé une politique pro protectionniste depuis 1973 le niveau de vie des français aurait été le double alors un ami que, euh, que, que je connais enfin, qui, qui, qui était très proche de Halley euh, dit à aller mais euh, Allais euh, il faut que ton papier Chirac le lise hein, l'idée que le niveau de vie des français pourrait être le double réponse d'aller mais mon pauvre ami il l'a lu et sais-tu ce qu'il a répondu qu'il a kiffé ce, qu ce que Chirac a répondu euh, à aller euh, donc lui enfin dont le papier montrait qu'on aurait pu doubler le niveau de vie des Français par des mesures économiques appropriées. Répondit Chirac, mais ça aurait été du gaspillage. Dit, <rire> le niveau de vie des Français, ça n'est pas le grand œuvre. Ah, c'est comme tout. en Union soviétique. Le niveau de vie des Russes, ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est les, les missiles, la, la marine, etc. Donc, ah. euh, quand vous dites qu'il y a des milliards pour le Covid, ce n'est pas pour le Covid, c'est pour le grand œuvre. Ah oui. Et puis ah oui. le, le, le niveau de vie des gens ou la, la santé des gens, etc., mais ça n'a aucune importance. C'est ça, ça qui est difficile, si vous voulez, pour l'homme de la rue. C'est d'imaginer que les vrais dirigeants sont tellement éloignés de, de lui, enfin, que, que leurs préoccupations n'ont absolument rien à voir avec les siennes. L'appauvrissement le, 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 la, le, enfin, de la société française, mais ils s'en fichent complètement et même je dirais je, je, je dirais même plus loin alors ça c'est une idée qui est, qui est très importante chez Marx alors vous savez Marx c'est quand même le générateur ah oui. important du communisme bon, c'est est, quelqu'un d'avoir pensé important. et il y a une idée fondamentale chez Marx c'est que le Lumpen prolétariat n'est pas révolutionnaire alors le prolétariat wow. c'est celui qui peut se reproduire lui-même c'est-à-dire celui qui gagne assez pour nourrir sa femme ses enfants etc. Donc ça c'est le prolétaire au sens c'est pour ça prolès c'est le mot latin qui veut dire descendance hein. c'est le pauvre donc, voilà le prolétaire c'est un pauvre donc mais il a il a de quoi euh, se nourrir et se loger terre. le lumpen c'est le pire c'est et le lumpen prolétariat c'est le sous prolétaire donc, pas... donc alors le lumpen prolétariat c'est quelqu'un qui est, essaye de grappiller des petits boulots qui etc et il n'est pas révolutionnaire parce qu'il n'a pas le temps mais oui, pour les, les, ceux qui font la révolution, c'est ceux qui ont euh, les termes, euh, un petit peu de, enfin de, qui ont de quoi vivre, qui peuvent réfléchir, minimum, qui, minimum. qui ont un peu de liberté de temps, etc. C'est pour ça que euh, du certaine façon, la CFDT a toujours été plus révolutionnaire que la CGT, parce que les, la, CG, les, enfin, la chimie, euh, enfin, la, alors je parle d'une époque où j'étais dans l'industrie, si vous voulez, mais euh, bon, j'étais dans la chimie alors dans la chimie si vous voulez il y a des investissements énormes et il n'y a presque personne donc le coût du, le coût du travail dans la chimie c'est rien du tout donc donner des augmentations de salaire dans la chimie ça ne coûte rien tandis qu'à l'époque dans la métallurgie euh, donner des augmentations de salaire c'était des, euh, enfin, des questions euh, importantes bon. mais alors, ça, ça, enfin, pour, en, pour en revenir à l'idée que le, le fait que les gens n'aient pas tout et, et, et de quoi vivre, n'est pas, pas plus, pas trop, euh, etc. C'est une, une excellente façon d'empêcher la révolution.
1: C'est pour et, ça qu'on a un peu fait des crédits à tout le monde et qu'on a permis à tout le monde d'être en fait, euh, d'avoir une dette à payer. C'est aussi pour les empêcher euh, d'avoir des, des prétentions, un petit peu de vouloir peut-être changer le monde, puisqu'à la fin, il faut payer les factures. Euh,
2: c'est aussi un bon calcul, j'allais dire, du capitalisme et de euh, ces gens qui nous disent. Ça fait partie des, des façons de rendre les gens dépendants, si vous voulez. Il rendre les gens dépendants. Donc, c'est là où vraiment on, on quitte à ce, ce, qui, ce qui était le, le bon côté de la, de la civilisation européenne, hein, qui était de vouloir l'autonomie de, de la personne, l'autonomie de la famille nucléaire, et puis de permettre l'enrichissement personnel de celui qui euh, était un peu plus débrouillard que les autres. Alors, j'ai
1: encore une dernière question, euh, M. Dominique Tasso. Euh, vous, là, à l'heure où je vous parle, comment vous voyez, d'ici à dix ans, la société française et européenne, ou j'allais dire même le monde, est-ce qu'on va rentrer dans une guerre civile Est-ce qu'on va rentrer dans un effondrement des civilisations est-ce que euh, la philosophie, j'allais dire l'homme civilisé, entre parenthèses, est-ce qu'il est arrivé à son apogée et qu'il va falloir autre chose Je
2: pense qu'il va falloir revenir aux fondements, aux fondamentaux. Et en ce sens, il y aura, ça ne sera pas autre chose, ce sera simplement euh, ce qui était de, de solide dans la, dans la civilisation, mais euh, réassumé, euh, évidemment, de façon actualisée. Quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Euh, alors, je ne suis pas du tout pessimiste pour le long terme, mais je pense qu'effectivement, eff euh, les gens ne... Il faut une conversion des, des esprits. Hein, de la même façon qu'il faut que le lavage de cerveau, euh, les gens se libèrent du lavage de cerveau. Euh, et... Mais je je suis, pas, je suis pas pessimiste parce que pour moi, le système est à bout de souffle et il va, va s'écrouler de lui-même. Hein, il n'a pas... Euh, bah, de toute façon, il a... Euh, alors... Il, la, enfin, et puis fondamentalement, je, je dirais que la, Dieu veut toujours le meilleur. Alors, euh, donc c'est forcément... Euh, le meilleur qui va arriver seulement euh, il faut le mériter ouais. le en gros en, gros
1: en gros tout ça ça peut être aussi d'un point de vue dire, euh, philosophique ça peut être aussi euh, un passage nécessaire que les gens comprennent que euh, c'est peut-être aussi un bien derrière tout ça parce que forcément on va arriver que dans des impasses et lorsqu'on est dans un impasse et qu'on commence à réfléchir eh bien, on revient en fait à ce qui était notre origine, notre, notre état, j'allais dire, profond, on revient quelque part, en fait, à Dieu, à la spiritualité, à ce qui a du sens, à la transversalité. Donc finalement, c'est dur, ça va être éprouvant, ça va être, pour certains, ben, ça va être des drames, mais
2: à la fin, c'est quand même peut-être un peu le, le, le salut. Ben, c'est un peu le fait de toutes les guerres, si vous voulez, parce que la guerre, ça veut dire. Euh... Euh, pas toujours manger à sa faim euh, euh, donc c'est l'apprentissage de, de la valeur des choses aujourd'hui les gens ont une vie euh, trop facile Alors c'est vrai et c'est faux ils ont une vie très difficile s'ils voulaient avoir une vraie vie hein, parce qu'il parce qu faut lutter contre la désinformation il faut, euh, il faut avoir les bons amis etc mais c'est une vie matériellement trop facile et c'est là où d'une certaine façon, le revenu, enfin, euh, euh, de, de donner gratuitement de l'argent à tout le monde n'est pas forcément euh, sans, sans, sans contrepartie. Hein, euh, euh, qu'il y ait une contrepartie, par exemple, de service civique. Euh, ça, je verrais ça très bien, parce que euh, en ouais. réalité, il y a plein de choses à faire. Mais euh, pour eux, ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils veulent pas, d'ailleurs. <rire> ben, ils, ils, ils veulent pas parce que les on est la, la, la réglementation le, le, le permet mais les, les lois ça se change on en, on en change même euh, demi fois par an on est dans une inflation de lois euh, absurde parce qu'on parce qu'on les applique plus mmh. mais non non enfin pour pour en revenir à votre euh, donc je suis d'accord avec vous pour dire que la situation est critique et et, la, et alors qu'est-ce que c'est qu'une crise c'est quand on ne sait pas qui va gagner. Quand on sait qui va gagner, c'est plus... la crise est... C'est une, ouais. une sortie de crise. Sortie de crise. Ouais, exact. Donc, le... aujourd'hui, on est effectivement en crise, parce que on peut se dire, finalement, comme il n'y a pas de contre-pouvoir, mais les mondialistes, ils vont, ils vont réaliser leur programme. Euh... Enfin, ça, ça va marcher. Il y a... Personne ne peut s'opposer à eux. Alors, on peut dire c'est pas tout à fait vrai parce que ils peuvent être divisés entre eux donc ça serait pas la première fois que les, les loups se, se mangent entre eux et puis d'autre part j'irais ça une, dans une vision plus large de l'histoire le plan de Satan fait nécessairement partie du plan de Dieu ouais. donc c'est à dire que alors ça c'est difficile Là, à il la nous la et il voilà. nous éprouve en fait. Voilà. Il, il nous éprouve et en même temps, il nous aide à surmonter des, ouais. des erreurs qui étaient faites. Euh, ouais. je, je pense par exemple que le, le nationalisme exacerbé des, du, du 18e siècle euh, ou 17e siècle, hein, où on a fait des guerres euh, intra-européennes qui étaient des guerres civiles, finalement européennes, pour, pour, pour rien du tout. Euh, et Leibniz, vous savez, le philosophe. Euh, euh, allemand, l'héméniste qui était un personnage très, très, très intéressant, hein. à un moment donné, était en, à Paris, il passait plusieurs années à Paris, et il avait écrit une lettre à Louis XIV, en lui disant « Mais si vous voulez vous couvrir de gloire, allez plutôt euh, de l'autre côté de la Méditerranée, euh, euh, mais ne, ne vous battez pas contre, euh, contre les Allemands, enfin, ou les Autrichiens. Euh, » Donc, c'était le un petit peu le bon sens philosophique qui parlait parce que lui voyait tout ce qui était commun entre les peuples, les peuples européens et évidemment il ne voyait pas du tout l'intérêt de la guerre bon euh, alors, ce que je veux dire, entre, entre que... parenthèses
1: dans, dans cette philosophie là vous comprenez vous que que la France puisse choisir enfin que les Français puissent choisir un Macron donc un banquier déjà tout ce que l'on peut détester avec tout ce que ça suppose derrière, ou un Zemmour, un prophétiseur de la haine, un alors que la France elle-même, ça a toujours été euh, liberté, égalité, valeur de fraternité. Enfin, je veux dire, elle se renie, à, philosophiquement, elle se renie à tous
2: les niveaux, là. Oui, mais ça, c'est le, le système. Alors, alors, là, on peut parler de système. C'est le système électoral qui fait que on, les gens ne, ne choisissent pas. On ne choisit pas qui va être président. On choisit si c'est A ou B. Mais euh, ce, le, ce qui est important, c'est de choisir, c'est de désigner A et B. Ouais. Le, le, vrai,
0: le, le, le vrai choix ouais.
2: politique, c'est de désigner ceux qui vont euh, entrer en lice pour se faire élire. Mais le, le, le peuple n'a aucune... Euh, on ne lui demande pas son avis. Euh, donc c'est... une arnaque, euh, en fait. C'est faussé dès le départ, si vous voulez. Donc ouais. les, ça, c'est l'illusion du, du suffrage universel. Moi, euh, bon, J'étais maire de ma petite commune, si vous voulez. Ben, les élections à, à l'échelle d'une petite commune, là, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on peut, on peut vraiment dire que les, les électeurs euh, votent pour un maire en sachant euh, qui est ce bonhomme, etc. Tandis que euh, dans, la, dans le système démocratique actuel, c'est le financier du parti qui désigne celui qui pourra euh, euh, les... porter sa candidature donc euh, le, le peuple n'a aucun, aucun rôle alors ouais. le, le drame c'est qu'il croit en avoir un <rire> Et... c'est impressionnant. Euh, euh, la démocratie est une illusion ben, c'est à dire tout dé... alors, si, si vous voulez tout dépend de ce qu'on appelle démocratie mais la démocratie maçonnique n'est pas une démocratie. C'est un système manipulé et fait pour être manipulable. Mais j'ai l'impression que soit... la Ve République, c'est un peu ça quand même.
1: Nos institutions ne nous protègent pas, nos élites ne nous représentent pas, euh, c'est les lobbies qu'il y a derrière, alors que le peuple, normalement, quand il regarde la Constitution, c'est genre pour le peuple, par le peuple, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a une escroquerie... Euh... On est plus en réalité au bled où on sait que c'est euh, l'autoritarisme qu'en France où on croit qu'on est dans un pays libre et tout, mais en vérité, euh,
2: enfin, on se fait voler à tous les niveaux. Quoi. Oui, mais je, je ne crois pas que Macron euh, ait beaucoup de pouvoir décisionnel. Non, évidemment. En, en apparence, c'est lui qui, qui enfin, lui qui est censé euh, imposer des idées qui seraient les siennes. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr que, que ça soit ça, d'ailleurs. Enfin, il, il, il est trop jeune pour, euh, pour comprendre euh, déjà pour avoir de, de vraies idées sur la, euh, la conduite d'un État. Ouais, ouais. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est l'apologie
1: d'une politique, en fait, qui, qui avant faisait croire par des hommes politiques que c'était le peuple qui l'a choisi et donc que oh. c'est un programme du peuple. Maintenant, on voit que c'est carrément les élites qui parachutent des personnes. Et du coup, Mélenchon, Marine Le Pen, fin, de l'un à l'autre, ça aussi, ça fait partie juste du, du jeu. Mais euh, ça, ça ne sera jamais euh, véritablement un contre-pouvoir du peuple. Quoi.
2: Oui, mais absolument, quand, quand vous dites le peuple, c'est une notion... Ambiguille, oui. parce que souvent, oui. c'est oui. une, une collection d'individus indifférents les uns aux autres. Euh, one man, one vote, etc. Je pense que... La, on, va dire la, les la, on va dire les anti-élites. On va dire les anti-élites par oui, rapport au je moi. Je que le, le vrai peuple doit s'auto-organiser et avoir des représentants euh, qui, qui méritent d'eux-mêmes. De et qui ouais. sont capables de le représenter. Donc, je euh, il y, y a un exemple très connu, c'est dans le il y a un tableau qui représente le serment du jeu de paume, au début de la Révolution française, au moment où l'Assemblée euh, euh, élue euh, par le peuple, <rire> a décidé de se transformer en constituante et de donner à la France une constitution. C'est un peu comme aujourd'hui, vous avez des, des députés qui ont été élus parce qu'on euh, aime bien leur, leur tête, etc., et puis qui décident qu'une femme n'est pas forcément une femme, mais ça peut être un homme. Bon. Autrement dit, on on a des gens qui, parce qu'ils ont été élus, estiment qu'ils peuvent légiférer sur n'importe quoi, changer la société. Bon. Euh, alors, le, il y a un certain, il s'appelait Martin de quelque chose, hein, qui, qui a voté, qui s'est abstenu dans ce vote. Alors on, on, le, on le voit sur le, euh, le, le tableau, parce que la majorité avait voté. Hein. Et il s'est abstenu, non pas parce qu'il était contre l'idée il y ait euh, que la France devienne une monarchie constitutionnelle mais parce qu'il n'avait pas été mandaté pour ça et là, là on voit justement le, euh, le vrai le, on ne prétend pas, chose pas. Très et, euh, un, un exemple euh, très intéressant c'est celui de César et de Cléopâtre alors, vous savez Cléopâtre euh, alors César avait un enfant de Cléopâtre et Cléopâtre aurait voulu que les, cet enfant puisse régner à la suite de César donc, elle est venue, pendant, elle est restée pendant trois ans à Rome pour persuader le Sénat de l'autoriser à épouser César. Cependant, César était déjà marié avec une, certainement une noble romaine, etc. Donc ça, euh, le, le Sénat... Alors, il, il, il ne manquait certainement pas de sénateur euh, désireux de plaire à César, mais malgré tout, le Sénat n'a jamais donné son accord parce qu'il considérait que ça n'était pas à lui... De, une loi de ce genre, c'était une loi de la société et ça ça ne dépendait pas du Sénat c'était pas, pas aux dirigeants politiques à expliquer, à, à changer les lois de la société ah c'est ce bien ah, oui, oui, ça parce que justement, alors, ce, qui est, est, ce qui est intéressant dans le, le système romain c'est que d'une certaine façon c'était à la fois une monarchie, une aristocratie et une démocratie c'est à dire que vous aviez euh, euh, l'empereur ou les les, les tribuns, enfin, euh, un, un pouvoir personnel. Vous aviez une aristocratie avec entre autres les sénateurs, et pas que les sénateurs. Et puis le, le peuple, tout le, tout le monde, toutes les gens, appartenait à une gens, était client, si vous voulez, d'un sénateur. Donc le, le, tout, 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 tout romain et pouvait aller voir son sénateur et lui exposer ses problèmes, etc. C'est la voilà, vraie démocratie, quoi. Voilà, des représentants
1: du peuple qui étaient accessibles et qui portaient la parole du plus grand nombre. Ce qu'il n'y a plus maintenant,
2: disons-le clairement, ou très peu. Oui, bien sûr. Parce que, donc, il y a, il y a euh, une supériorité en ce sens de l'organisation de la société romaine avec euh, l'organisation de notre société qui est simpliste. Si oui, vous voulez cette idée que tout le monde va voter pour le président, enfin c'est euh, presque euh, absurde. Ouais. Donc euh, moi je, je suis plutôt partisan d'un système à plusieurs niveaux, de façon à ce qu'on sache ce qu'on fait quand on vote. Il s'appelle M.
1: Dominique Tasso. Je vous remercie beaucoup, euh, Dominique. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a euh, un site, je vais vous l'envoyer d'ailleurs de suite. Euh, il y a ensuite vous pouvez trouver tous euh, les travaux. Et euh, c'est très riche, hein, vous allez voir, euh, c'est superment bien fait. Le CEP, alors le Centre d'études et de prospective sur la science. Alors évidemment, ce qui est bien, c'est que ça vient un peu conforter tous les gens comme nous qui ne s'intègrent pas dans euh, toutes ces, euh, ces théories qu'on nous ramène, hein, que ce soit Darwin, mais on peut même aller à d'autres scientifiques, hein, on peut le dire comme ça ou gens de savoir, hein, Voltaire Platon euh, Newton ou d'autres enfin il y a tout un tas de, de choses à redire merci en tout cas pour tout le site est envoyé eh bien, écoutez, ce que je vous propose évidemment c'est qu'on essaie de se retrouver un petit peu Peut-être euh, d'ici quelques semaines, d'ici un mois, un mois et demi, pour voir un petit peu l'évolution de cette euh, uh, pandémie, euh, de cette euh, pandémie orchestrée. Et on va parler justement, si vous êtes d'accord, un petit peu d'Atali. On, on va parler un petit peu de certaines personnalités qui ont façonné aussi tout euh, ce, ce monde politique. D'un point de vue philosophique, pour vous, un petit peu, qu'est-ce que ça représente Comment se fait-il que des gens, euh, je veux dire, qui. Euh, qui ont pignon, j'allais dire, euh, sur les médias, puissent à ce point euh, dire des choses, d'abord qui, qui arrivent, euh, mais surtout des choses qui sont anti... Je euh, veux dire, comme quoi les personnes âgées, il ben, faut les éliminer presque... Les personnes handicapées aussi, on en arrive à des raisonnements comme ça. Qu'est-ce qui fait que l'homme a perdu ce, vraiment ce lien avec Dieu et qu'il en arrive à devenir fou comme ça On en a un peu esquissé aujourd'hui, mais on ira sur des personnes bien précises la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie. Et puis, ben, si vous avez un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous écoutent, on est à peu près 1500.
2: Ouais, J'aurais un mot, je dirais, c'est une parole de, de la Bible, Seuls ceux qui croient ne seront pas confondus. Il faut croire à quelque chose. Il faut avoir des convictions. Il faut se tenir à ces convictions. Et c'est ça, justement, la lutte pour ne pas se laisser, laisser aller, pour ne pas tomber dans le matérialisme. Et c'est évidemment, c'est ceux-là qui traversent la crise dont vous avez parlé. C'est ceux qui savent pourquoi, d'une certaine façon, ils sont sur Terre et ce qu'ils veulent faire de leur vie et n'attendent pas du petit écran qu'on leur explique euh, ce qu'ils sont, ni ce qu'ils doivent faire. Seuls ceux qui se croient ne seront pas confondus. Confondu. Et,
1: confondu. et on parlera aussi, évidemment, pourquoi, d'après vous, philosophiquement, l'islam est si attaqué Pourquoi l'islam est la bête noire, entre parenthèses, avant le Covid et même pendant le Covid Pourquoi les élections au-dessus Ça aussi d'un point de vue philosophique, ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis ben, je vous dis à très bientôt. Et vraiment, euh, plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Voilà, eh bien, bonsoir à tous. Et puis, peut-être à une autre fois. À ah, une autre fois. Monsieur Dominique Tasso, Merci à vous. Alors, je vais appliquer une nouvelle mesure et vous m'excuserez pour ce, euh, évidemment. Alors, tous ceux qui sont sur le blog euh, Les Alerteurs, je vais couper justement pour garder l'entretien avec Monsieur Dominique euh, Tasso, tout seul, exclusif, parce que derrière, évidemment, on va voir sur d'autres sujets, notamment du lourd, je vous l'avais promis, et euh, on reçoit, enfin, mon invité de samedi, on va continuer dans cette continuité ce soir, et vous montrer comment fonctionne la cabale, comment est-ce qu'on s'attaque, et comment on orchestre quelque chose sur des personnes, vous allez voir, c'est très très intéressant, en tout cas, euh, merci euh, beaucoup, évidemment, à M. Dominique Tassot, philosophe euh, très important, parce que ça parle aussi de la création, et ça parle aussi de comment, en fait, on va passer de Dieu à une société matérialiste, le projet n'est pas fini, mais... Un euh, regard évidemment très intéressant, je vous rappelle sa page pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le CEP et euh, je vous l'envoie encore une fois, je vous l'envoie et prenez le temps quand vous avez ce lien-là d'aller lire surtout les chrétiens, les catholiques, tous nos confrères euh, de la religion euh, chrétienne. Ça aussi c'est quelque chose de très important parce que... Il y a des références à la Bible. Il y a des références à tout ce que peut-être vous avez connu peut-être dans votre histoire d'enfant, peut-être dans votre culture, ce qu'on vous enseignait plus tard et qu'on n'enseigne plus. Enfin bref, c'est peu un retour aux sources pour vous. Donc vraiment, moi, je vous invite à aller faire ce travail. Allez, je le temps pour moi de couper évidemment la vidéo sur les quelques plateformes, mais je les relance directement. Donc si vous êtes dans ces plateformes-là, vous inquiétez pas. Ça, c'est pour vraiment séquencer. Sur Zahiri Abdel, on garde la version intégrale, donc ne bougez pas le temps d'arriver, je vous mets évidemment euh,
0: je vous mets sur rive.
1: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, toute par de Chine Des comptes seront tarantes, maquis le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de et pas de gants Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps Mais le de mentalité augmente tant en ce
0: temps Les hôpitaux sont vite dépassés, après s'être fait matraquer Infirmiers, médecins, la moitié tous contaminés